0: Привет! Это Аня Ядловская и третий выпуск подкаста «Другое дело». Сегодня у нас вторая часть разговора про фриланс. Я снова одна, и мы продолжаем разговаривать о том, как уйти на фриланс. Но сегодня мы поговорим еще о тех вещах, с которыми, если вы уже фрилансер, вы наверняка сталкивались. Сегодня выпуск будет состоять из двух частей. Первая часть — это физическое состояние, и вторая часть — это эмоциональное состояние. Мой трехлетний опыт фриланса провел меня через, пожалуй, все дебри состояний меня, моей головы и тела. В отсутствии людей, в присутствии людей, в отсутствии движения, в излишке движения. Короче, расскажу все по порядку. Итак, физическое состояние. Когда ты уходишь на фриланс и садишься дома, я имею в виду, когда ты не ездишь в хаб. К клиенту, в съемный офис, к друзьям, еще куда-то, и долгое время находишься дома и работаешь дома, незаметно, но количество дневной активности сильно снижается. Кажется, такие мелочи, как дойти до остановки, потом от автобуса до офиса, пройтись по офису за обедом и так далее, не должны занимать много времени или, или давать нам много активности, но без них вдруг оказывается, что твоя норма шагов снижается до 2-3 тысяч в день, что то для меня, например, ничтожно мало меня спасает, пожалуй, только наличие собаки, которую нужно выгуливать. Окей, ну, мало у нас стало движений, что дальше? На самом деле, это довольно коварная штука, но если не брать во внимание самые очевидные последствия, как набор веса, то незаметно подкрадывается состояние обессиленности. Если вы никогда не занимались спортом, это может стать для вас сюрпризом, как стало для меня. Я занимаюсь спортом периодами, я могу 3 месяца активно заниматься, а потом забить на 4 месяца, а потом опять вернуться. Я уже смирилась с этим, и мне ок, но стала замечать, что в периоды без спорта, если у меня очень мало движения, я становлюсь аморфной. Мне не хватает энергии, мне не хватает ресурса, мне не хватает сконцентрированности на работе. Поэтому я вдруг обнаружила, что когда я мало хожу, я становлюсь более ленивой, я становлюсь менее сконцентрированной, мне все время хочется спать. Так организм нам кричит о том, что ему нужно движение. Поэтому, конечно, если вы еще не на фрилансе, то подумайте о том, как вы будете восполнять недостаток движения. Если вы уже на фрилансе, можете написать мне в почту или в чат, как вы справляетесь с этим. Я для себя вошла вот какой выход. Ну, во-первых, у меня, конечно, собака. Год назад мы переехали за город, сейчас живем в поселке Прилуки, и сделали это довольно осознанно. Для меня это был повод сбежать из города. Мне хотелось больше пространства для жизни, мне хотелось зелени, леса или поле или водоема, хоть чего-то живого. Я жила последнюю часть года на каменной горке и, конечно, ужасно устала от этого. Поэтому, когда мы переехали сюда, количество моих шагов резко возросло, я могла выхаживать до 100 километров в неделю и просто невероятно от этого кайфовала. Сейчас, конечно, уже хожу не так много, мы исходили с Соней, с моей собакой, все окрестности, которые только возможно, но мой норматив на телефоне установлен на 10 километров. Я стараюсь проходить 10 километров в день. Утром, как правило, до завтрака мы гуляем с Соней 3-4 километра. Если я убегаю в город, то оставшиеся километры я, естественно, добираю. Если я не убегаю в город, то стараюсь добрать их, например, на вечерней прогулке. Но, конечно, это не всегда происходит так. Я не каждый день добираю до 10 километров. Но, во всяком случае, стараюсь и стремлюсь. И то, что я поставила себе такую цель, повысило мой средний километраж по сравнению, например, с зимой, когда я в была в каком-то совсем драматичном сплине и совсем не гуляла, не ходила, страдала, <свят> не выгорала очень активно. Если у вас и сейчас такая проблема, например, что вы мало двигаетесь, то попробуйте, например, настроить на телефоне шагомер или купить самый простой фитнес-браслет. Это поможет вам контролировать, введет некую игровую форму в ваши будни. Ну и вообще это прикольно. Я через какое-то время уже втянулась в процесс, купила себе еще браслет, который считает грибки при плавании, я периодически хожу плавать, и для меня это такой челлендж, нагрузить, чтобы телефон забибикал о том, что я выполнила цель. Я уже упоминала, что, конечно, когда уменьшается количество движения, и даже если вы при этом не меняете свое питание, как правило, вы начинаете набирать. Лишний вес считается таким траблом женским, но в то же время, даже если вы парень и начинаете набирать вес, это может сильно отразиться на вашем эмоциональном состоянии. На моем, например, отражается всегда сильно. Ну, я, в общем, не знаю девушку которая бы сказала, да, мне все равно, что я поправилась на 5, 7, 10 килограмм, это окей. Okay. Думаешь, что это очень большие цифры? На самом деле нет. 5, конечно, 10 килограмм ты не наберешь за месяц без движения, но если ты будешь полгода-год, находиться в сниженной активности, то в зависимости от твоей конституции набрать можно довольно значительный процент в соотношении с тем, как ты набирал раньше. И сказать, что это неприятно, ничего не сказать. Конечно, это ужасно портит состояние, а в совокупности с тем, что ты убрав движение в своей жизни, убираешь и ресурсы энергетические, то, в общем, это довольно гремучая смесь. Еще один важный пункт физического состояния — это жизнь в пижаме. Когда ты оказываешься в ситуации, наконец, освобождения от офиса. Можно не одеваться с утра, не знаю, в нелюбимую например, дресс-код. Или если у вас не было дресс-кода, ты встал, ну, умылся, окей. Но вылезть сразу из пижамы под силу не всем. я стараюсь, конечно, этого избегать, я уже научилась, для меня это не является проблемой. И то я записываю сейчас этот подкаст, сейчас на часах половина пятого вечера и я в пижаме. Но сегодня я решила сознательно провести этот день в пижаме. Это такой мой протест против холодной погоды на улице. Но, надо сказать, это не самое приятное состояние. Окей, один день можно просидеть, но когда это становится некой системой, с этим надо что-то делать. Когда ты не вылазишь из пижамы, когда ты каждый день проводишь одинаково, встал, умылся, сел за компьютер, поел, еще поработал, еще сел, покушал, сходил в соседний магазин за продуктами, вечером приготовил ужин, лег спать, снова утром встал, помылся. В общем, такой день сурка — это большой удар для твоей психики. Через какое-то время ты поймешь, что что-то ты совсем как-то поплохил. Радости стало меньше, дни стали одинаковыми. Вроде бы только что был понедельник, а вот уже и новый понедельник. А куда делась неделя? Наш мозг попадает в такую ловушку, когда дни похожи один на другой. Знаешь, вот говорят обычно, что в детстве дни проходят как-то дольше. А чем старше ты становишься, тем быстрее летит время. Но это связано не совсем с возрастом. Хотя и с ним тоже. Сейчас объясню. Дело в том, что наш мозг привыкает к какому-то определенному сценарию. В детстве все дни кажутся дольше, и в принципе, как будто бы жизнь длится дольше в детстве, потому что есть новизна ощущений. Ты еще не знаком с этим миром, тебе много чего предстоит открыть, и ты открываешь это каждый день. Так много всего нового происходит буквально каждый час, и на протяжении довольно долгих лет, пока ты растешь. Потом в какой-то определенный момент весь бытовой опыт ты уже попробовал, все себя исчерпало. И ты начинаешь входить в некую рутинную воронку. Ты делаешь одно и то же. Ходишь в одни и те же места, ешь одну и ту же еду. Эмоции и впечатления становятся меньше. И от этого возникает вот это ощущение, что дни пролетают незаметно. Вот короткий лайфхак, если ты хочешь сделать что-то для себя, чтобы почувствовать немножко темп жизни не такой бешеный, чтобы дни не пролетали стремительно вокруг, попробуй делать что-то иначе. Измени что-то в своих днях и заметишь, что ты начнешь их отличать друг от друга и немножко медленнее время потечет. Так произошло со мной, когда я ушла на фриланс. Я перестала каждый день делать одну и ту же рутину. Встал, оделся, поел, поехал в офис, поработал, вернулся домой, зашел по дороге в магазин, купил продукты, приготовил лег спать. Когда я ушла на фриланс, дни стали разными. Сегодня я работаю с текстами, завтра я еду на встречу, послезавтра я еще что-то делаю. Конечно, они теперь не всегда такие. Все равно сейчас тоже установилась какая-то определенная рутина. Но вместе с тем, все равно дни не одинаковые в большинстве случаев я могу различить свою неделю по дням. Сегодня я ездила в аренду техники, вчера я записывала подкаст, в субботу я монтировала целый день, в воскресенье я страдала, что у меня получился плохой выпуск. Все равно дни разные, эмоции разные. И ты сам себя лишаешь этого разного процесса, когда остаешься каждый день в пижаме. Ты опять попадаешь в эту воронку однообразия. Дни снова становятся одинаковыми, недели становятся одинаковыми, кажется, что все зря. Я знаю, что находится в конце этого пути. Я его прошла. В конце этого пути находится выгорание и ощущение полной бесполезности всего происходящего. Тебе кажется, что нет совершенно ничего интересного вокруг. Ты постепенно теряешь интерес к друзьям, к хобби, к увлечениям и так далее. И чем дольше ты находишься в этом состоянии, тем сложнее потом из него выбираться. Поэтому сразу совет по ходу. Это очень-очень просто. Проснулся? Надень что-нибудь рабочее. Можешь купить красивую домашнюю одежду комфорт. Ну, пусть она будет другая пусть она будет разная пусть будет несколько комплектов еще лучше я уже говорила в прошлом выпуске что можно ездить в разные места работать круто если ты можешь чередовать какое-то время дома когда надоедает уезжаешь куда-то работать надоедает там работать переезжаешь в третье место так у тебя появится хоть какое-то разнообразие следующий пункт это еда для меня он не является проблемой хотя я знаю что для многих когда они остаются дома это большой трабл отойти от холодильник у меня дома наоборот другой трабл подойти Холодильник, потому что я довольно увлеченно работаю. Если я включилась в какую-то задачу, я уже могу не отвлекаться часа два или три, если она мне интересна. Вот, например, я заставила себя отвлечься от монтажа подкаста предыдущего, чтобы записать второй выпуск, потому что у меня просто садится на рекордере батарейка. Но если бы я себе не заставила отрываться, я бы еще продолжала монтировать час или полтора, хотя до этого я уже два часа с половиной провела за монтажом и даже не заметила. Так что, если у тебя Такая же проблема, как у меня. Ты забываешь поесть, ну, ставь будильники. Я, в общем-то, иногда практикую такую штуку. А если у тебя обратная проблема, что ты все время ешь, то можно сделать, ну, радикально. Можно не работать дома, а работать, например, в библиотеке кафе, у клиента, ну, все те предыдущие варианты, которые мы рассмотрели в прошлом выпуске. Либо можно тоже ставить себе будильники. Это такая упрощенная будет у тебя техника помадора, когда ты работаешь в промежутках между будильниками и обзаводишь определенное время на то, чтобы поесть. Если прям совсем ситуация плоха, можно заводить будильники даже на то, чтобы попить чай. Я, например, могу пить чай, не отвлекаясь от работы, но если для вас это trouble, то нужно что-то с этим делать, конечно, потому что мало для Движение, плюс увеличенное количество еды по сравнению с предыдущим вашим периодом жизни неминуемо приведет к пятерке килограмм к весне. Это очень неприятная штука. С другой стороны, когда я стала работать дома, мне стало проще с едой. Раньше я перехватывала на ходу, ела всякую лабуду. Если я успевала добежать до столовой или до льда пока они открыты или пока есть обеденное меню, то уже неплохо. Но теперь, когда я дома, все значительно проще, я могу приготовить себе свежий обед. И это большой плюс, фриланса, если вы рассматриваете выход на фриланс, то это безусловно большой-большой плюс. Есть можно здоровее. Конечно, я не могу поговорить про график дня. Первое время, когда уходишь на фриланс, у многих срабатывает эффект дорвался. Дорвался это когда наконец-то можно поспать до обеда, можно посидеть до ночи, это когда можно... Ой, ну попозже сделаю задачу, ой, ну попозже сделаю задачу. Это прикольная история, конечно, но совершенно неэффективная. Я, например, я уже рассказывала, что когда ушла на фриланс, первое, что сделала, это перевела свой день на еще более ранний день. Я вставала около пяти. Я не призываю вставать вас в пять. Вставайте, как вам удобно, тогда, когда вы чувствуете себя эффективным. Но вместе с тем, очень полезный совет вот какой. Сделать так, чтобы ваш день не слишком отличался от графика ваших клиентов. Объясню, если вы встаете в 10, пока вы завтракаете, умываетесь, садитесь работать, вы будете Около 12 половина 12 К этому моменту у вас уже может накопиться гора сообщений. Я попала вот в какую ловушку. Утром я могла заниматься какими-нибудь задачами, например, своими. Но при этом я не могу игнорировать сообщения от клиентов. И получается, что ты сам устраиваешь себе перегруз. На то время, когда клиенты активны, ты ставишь себе какие-то таски. И получается, что ты работаешь как бы на двух фронтах одновременно. Это плохая история. За три года я выработала для себя вот какие правила. Мой график должен быть комфортным для меня и совпадать с командой, с которой я работаю. Исходя из того, что команда у меня может быть 5-6, я должна составить свой график так, чтобы он совпадал со всеми 5-6 командами, с которыми я работаю. Благо у меня сейчас нет иностранных клиентов, нет никакой разницы во времени, поэтому сделать это несложно. Я встаю с 7 до 9, все зависит от того, насколько поздно я легла, или у меня бывают моменты, когда я просто очень устаю и мне нужно больше сна, больше, чем 8 часов. Это окей, я знаю, что если если я встала в 9, значит я сокращу свое утро и сяду работать быстрее. Если я встала в 7, значит у меня есть время на то, чтобы спокойно провести утро. Первую половину дня я стараюсь совмещать вот как. Мне нужно поддерживать коммуникацию с клиентами, и в то же время начало дня для меня самое продуктивное время. Я могу быстро и эффективно решать задачи. Я быстро пишу тексты, я быстро настраиваю, быстро придумываю какие-то посылы, и они делаются хорошо именно в первую половину дня. Поэтому я стараюсь максимально совмещать эти две задачи, разделяя ее на блоки. Например, сейчас я пишу полчаса или 40 минут, потом я 10 минут отвечаю на скопившиеся вопросы или 15. Потом я еще опять пишу 40 минут. График помогает держать тебя в рамках и избавиться от такой проблемы эмоциональной, которую мы обсудим в следующем блоке, который называется Life Work Balance. Когда ты работаешь в штате, конечно, у тебя могут быть переработки, ты можешь отвечать на сообщения в выходные дни, но... Когда ты делаешь это на фрилансе, это гораздо сложнее. Когда ты находишься в офисе, тебя физический офис отделяет от твоего дома. Когда ты работаешь дома, этой разделенности нет. Поэтому ощущается этот перекос гораздо сильнее. Итак, мы обсудили недостаток движения, жизнь в пижаме, перемещение из дома в какие-то другие точки, еду и график дня. И теперь я предлагаю перейти к, как мне кажется, наиболее сложной стороне вопроса, к эмоциональному состоянию. Когда я писала пункты... План этого подкаста, который я хотела бы обсудить в части эмоционального состояния, поняла, что я могу просто не заканчивать. Их действительно очень много. Большинство из них тянется как раз из первой части, из физической активности, из физического состояния, из того, какой график я для себя составляю, и составляю ли я его вообще. Если составляю, соблюдаю ли я этот график. Большинство эмоциональных проблем действительно можно убрать, просто правильно выстроив физическую часть вопроса. Давай начнем с пункта, который можно устранить физически, а можно не только. Сейчас объясню, о чем я говорю. Этот пункт я назвала «Ты все равно дома». Когда я начала работать на фрилансе, мой муж очень долго перестраивался. И когда уходил на работу, часто просил меня что-то сделать. «Можешь, пожалуйста, сходить в какой-то магазин, что-то купить, потому что я не могу, он работает только в дневное время. Ты же все равно дома». Или ты можешь, пожалуйста, сделать какие-то бытовые вещи по дому, забрать стирку, поутюжить, еще что-то, ты же все равно дома. Приготовишь нам ужин, ты же все равно дома. Я адски злилась, у меня просто иногда из ушей валил пар, потому что я очень-очень долго не могла объяснить, мое физическое нахождение дома не равно тому, что я полностью эмоционально физически свободно и могу что-то делать и это несмотря на то что у нас довольно хорошее понимание с мужем мы быстро находим компромиссы у нас не возникает с этим никаких проблем и он говорил это не потому что ему там действительно казалось что я ничего не делаю но это очень простая ловушка ты уходишь за дверь а твой партнер остается в квартире. Значит, он физически дома. Значит, он физически что-то может сделать. И это момент, который можно решить несколькими способами. Во-первых, конечно, ты можешь не работать дома. Ты можешь работать в любом месте, которое мы уже обсуждали. Второй момент — много раз повторять. Этот пункт выбрала я. Каждый раз, когда он мне говорил, ты можешь вот это вот сделать, ты же все равно дома. Я говорила, нет, считай, что меня нет дома, я в офисе. Понадобилось какое-то время — чтобы он перестал это говорить, перестроил свое восприятие меня дома в буднее время, в рабочие часы. Но если ваш партнер не может все-таки услышать и не может смириться с этим, и не может перестроиться, то либо воюйте, либо какие-то обрисовывайте графики. Да, хорошо, я постираю, но это будет после 18 часов. Да, хорошо, я съезжу в этот магазин, но после 7, но он же будет закрыт, значит, я не съезжу в него. Ну, либо уходите работать из дома. Второй пункт, с которым я не просто толкнулась зимой, а просто впала в бездну этого состояния – это состояние одиночества. Я попала в свою же ловушку комфорта работы дома. И работала практически полгода, не выходя. Я работала всю осень и всю зиму. Это привело меня в очень сложное состояние эмоциональное. Когда вокруг тебя нет никого, я имею в виду никого из коллег, мы еще переехали за город и из-за огромного количества работы у меня сильно уменьшилось количество друзей вокруг, просто потому что паузы между моими работами были такие маленькие, что мы не могли сопоставить графики, чтобы как-то адекватно встретиться, а не подстраивать моих друзей под мои паузы между тасками. Я так делать не хотела, и мои друзья, если вы слушаете, простите, я знаю, что мы с вами очень долго не можем встретиться, это правда проблема, я ее знаю, и до сих пор пытаюсь ее решить. Но рано или поздно, если ты не контролируешь процесс, ты оказываешься в одиночестве. Я решила этот вопрос несколько радикально. Я столкнулась с еще одной проблемой, которую я словила у себя. Я поняла, что я не понимаю, я хороший СММщик или плохой. Я делаю хорошие вещи, потому что со мной эффективные менеджеры рядом, или я действительно что-то знаю. И поэтому завела телеграм-канал который мне хотелось вести без чьих-то правок и понять будет ли от этого какой-то результат когда я завела канал через какое-то время в телеграме появилась возможность создания чатов которые привязываются к каналам так начался процесс моего выхода из одиночества я бы не рассказывала эту историю если бы несколько раз не слышала в свой адрес спасибо что ты сделала чат он вывел меня из состояния какого-то одиночества. Я слышала эту формулировку несколько раз, и меня каждый раз это очень трогает. Канал и чат появился, потому что мне было плохо, а мне хотелось, чтобы мне стало лучше. И я искала к этому инструменты. Найдя инструмент для себя, я случайно смогла помочь другим людям. Я сделаю только маленький вывод из этого пункта, если вы чувствуете, что впадаете в эту историю или вы уже в ней, вы имеете всегда несколько выходов из этой ситуации. Первое, вы можете уменьшить количество работы и повысить чек. Даже если вам кажется, что вы не можете, у вас не хватает скилла, попробуйте, установите цену на 50 долларов выше. Если клиент откажется, поищите того, кто сможет вам заплатить больше. Но это время, которое вы освободите, отказавшись от лишки клиентов, вы можете посвятить себе, вы можете встретиться, наконец, с друзьями, вы можете посидеть в чате, если у вас пока нет ресурса на то, чтобы встречаться с людьми вживую. Для меня на самом деле это стало спасением, я уже дошла до той ситуации, когда я не могла встречаться с людьми, я не выдерживала больше 10-15 минут, мне хотелось сбежать, а в чат я могла заходить тогда, когда мне комфортно и уходить тогда, когда мне хотелось уйти. Так постепенно я из текстовой коммуникации перешла в личную коммуникацию и сейчас возвращаюсь в какую-то естественную свою социальную жизнь, встречаюсь с людьми и могу с ними поговорить больше, чем 15 минут. Я говорю это, это очень личные вещи для меня, но я так часто сейчас встречаю ребят в похожем состоянии, которое я прожила, и мне хочется, чтобы, может быть, кто-то из вас сейчас слушает этот подкаст, и вам станет легче хотя бы от того, что вы не один такой. Я тоже проходила через эти процессы, из них есть выход, я из этого почти выбралась, хотя понадобилось мне для этого много времени и ресурсов, и создать два проекта. Переходим к следующему пункту. Это тот самый life-work balance. Когда ты остаешься дома работать, вся жизнь становится работой, а дом становится офисом. Это неизбежная проблема, и ее нужно очень жестко разграничивать сразу. Чтобы дом не стал офисом, Нужно разграничивать пространство. Я уже говорила, что мы живем в однокомнатной квартире сейчас, и я зонировала пространство тем, что я развернулась от всей комнаты, обставила ту часть пространства, которую я вижу, когда работаю определенным образом, чтобы было ощущение, что это офис, что у меня здесь рабочее пространство. Вся остальная часть комнаты выглядит как обычное жилое помещение. Когда мы жили в другой квартире, у меня была возможность выделить практически комнату, как кабинет, поэтому, конечно, совет номер один, если у вас есть возможность выделить комнату под офис, выделяйте, можете на нее повесить замок и открывать ее только в определенное время, для того, чтобы не попасться в ловушку, вся жизнь работа. Второй пункт в этой теме про всю жизнь работу довольно сложный и я только недавно нашла выход из этой сложности. сложность вот в чем. Когда ты начинаешь работать с клиентами, ты очень дорожишь теми, кто у тебя есть, и стараешься делать все, чтобы они от тебя не ушли. Это может уходить в крайности. Ты можешь отвечать в 12 ночи или тогда, когда пришло сообщение, неважно, какая часть дня. Ты можешь работать в выходные, особенно если ты берешь на себя модерацию сообщества, с которым работаешь. Ты, конечно, онлайн 24 на 7. Для меня нет ничего более катастрофичного, чем модерация. Я отказалась от нее довольно давно, несмотря на то, что я могла бы зарабатывать больше, я поняла, как много моего здоровья, ментального здоровья жрет модерация, необходимость каждый там час, два или три часа в разных проектах по-разному заходить и проверять комментарии. Это очень просто, это механическая работа, но этот ментальный груз, который лежит у тебя на подкорке, он просто не дает жить. Я расскажу о том, как я выбралась из состояния «Вся жизнь работа». Я просто села в кафе и записала на бумаге все принципы, которые для меня важны прямо сейчас. Мои самые большие ценности. Первым пунктом у меня шли выходные. У меня не было выходных очень долго. И если у вас их нет, срочно сделайте выходной. Вторым пунктом после выходных шло свободное время вечером. И эти два пункта стали для меня критичными. Я поняла, что эти два пункта для меня самые важные прямо сейчас. От них все я смогу отстроить. Дальше я взяла эти два пункта и пошла с ними к клиентам. И стала отстраивать с каждым клиентом. Я проговорила коллеги. Больше выходные, я не буду отвечать. Я хочу, чтобы у меня были выходные. Другим клиентам я говорила, пожалуйста, не пишите мне в 8 вечера, или вы можете мне писать в 8 вечера, но я не буду отвечать вам. В 8 я отвечу вам в рабочее время. Отвалились ли у меня какие-то клиенты по этой причине? Нет. Увидела ли я сопротивление изменениям? Да. Но когда ты делаешь свою работу хорошо, и тебе нет необходимости, ничего не горит, никто не умирает, не знаю, никто не удаляет группу в субботу утром, Тебе нет необходимости отвечать, ничего страшного не происходит. Когда клиент уведомлен, что там ничего не будет, когда клиент знает, что ты не ответишь и не происходит ничего срочного, он постепенно привыкает к мысли, что ну окей, хорошо, мы решим это в понедельник. И вы выстраиваете вот эту рабочую коммуникацию в графике. Но начинается все с того, что вы сами определяете для себя самые важные принципы для вас. Теперь, когда я беру новых клиентов, я всегда прогоняю их через эти два Пункта. Я сразу говорю, что я не модерирую сообщество, я не делаю это по двум причинам. Во-первых, это то, что я озвучила, для меня это очень важно, мне нужно иметь свободное время, а модерация его не предполагает. А второе, я работаю в основном с проектами, которые достают продажи из социальных сетей и обрабатывать коммуникацию должен менеджер по продажам. Я не менеджер по продажам, я могу помочь, я могу подстраховать в какое-то рабочее время, но делать работу за менеджера я не буду. И если клиент предлагает мне большие деньги, но не согласен на эти пункты, я не буду с ним работать, потому что... Цена этих денег не только ваша работа, но и ваше ментальное здоровье. Это то, что фактически не восстанавливается. А если восстанавливается, то очень-очень-очень дорого и долго. Еще один пункт, который я хотела обсудить, это сравнение себя с другими. У меня есть подруга, которую я очень люблю, и она работает в очень крутой компании. Это компания FLO. В какие-то сложные для себя периоды я ловлю себя на мысли, что вот люди работают в классных компаниях, делают крутой продукт, а я работаю с какими-то небольшими компаниями, которые знают только на локальном рынке. У них крутые продукты, но я могла бы работать на какой-то международный супер-супер крутой стартап. И такие мысли приходят не часто, но они бывают. И я знаю, что э, коллеги мои тоже сталкиваются с этими мыслями. И первое, что я делаю, когда ко мне приходит эта мысль, я представляю, как я изо дня в день просыпаюсь, одеваюсь, завтракаю, еду на общественном транспорте или на такси, или на каршеринге, на чем угодно. Но еду в офис. А потом я представляю, что я проснулась, и мне, не знаю, болит живот, или мне просто грустно, или мне нет сил ехать куда-то, а я все равно одеваюсь и еду. И, конечно, как правило, компания проигрывает в этом сравнении, потому что за любой красивой картинкой и фразой «я работаю на большой бренд» всегда стоит реальность и рутинная реальность. Какая бы ни была классная команда, какой бы ни был классный проект, сравнивайте не себя с другими людьми, а сравнивайте свою реальность со своими целями. И если то, что вы видите совпадает с тем куда вы идете если все окей если вы в, на своей карте значит все нормально если нет то вопрос не в том кто где-то работает а вопрос ваших целей и почему вы не выбираете ваши цели последнее о чем я бы хотела сегодня поговорить это стыд за проекты Я бы вдруг обнаружила такую штуку когда общалась со своими коллегами что очень мало кто рассказывает с какими проектами они работают как-то неловко говорить людям что я работаю с небольшим салоном красоты или у меня там супер маленький клиент, какой-то у него начальный бизнес Я не знаю, откуда этот стыд берется В себе я его тоже находила, но как-то быстро поборола Потому что не нашла источника и не поняла смысла, откуда, зачем он мне нужен Поэтому, если вы вдруг уже ушли на фриланс Набрали на начальном этапе какие-то маленькие проекты И стесняетесь об этом рассказывать Делать этого не стоит Люди вокруг вас будут рассказывать о том, как они работают с классными проектами Какие крутые кейсы они делают но подумайте вот о чем. Никогда не стоит сравнивать чужую публичную деятельность со своей закулисной. Вы не знаете, что еще делает этот человек. Некоторые большие бренды, которыми приятно похвастаться, платят очень небольшие деньги. Или гоняют вас на 5 кругов правок, и ты бы предпочел небольшой салон красоты. Это было бы сильно проще. Это все, о чем я хотела рассказать вам сегодня. Это мой опыт фриланса. Это те проблемы, с которыми я сталкивалась. И надеюсь, что помогла немножко увидеть их с другой стороны для вас. Вас, или подготовить вас к ним, чтобы вы не пугались и знали и вход в эти проблемы, и выход из них. Я надеюсь, что вам было интересно. Вы можете присылать свои истории или задать мне вопросы по почте, я оставлю адрес в описании к подкасту. Присоединяйтесь обязательно к чатам, к каналу. В чатах вы всегда можете найти поддержку, если она вам нужна, как профессиональную, так и эмоциональную. Просто приходите к нам у нас крутое комьюнити Спасибо, что дослушали до конца До встречи в следующий вторник